0: Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Aqui é Franciele, uma das administradoras do projeto Lê Bíblia. E hoje estamos muito felizes por mais um podcast, por mais um episódio que iremos fazer sobre Eclesiastes. E hoje a noite está muito especial com a participação de mais uma administradora do Lê Bíblia. E ela vai se apresentar a vocês.
1: Paz Senhor, galera. Meu nome é Eduarda, eu também sou uma das administradoras do E Bíblia. E estamos aqui em mais um podcast com esse livro maravilhoso e cheio de ensinamentos que é a Eclesiastes.
0: Show de bola! Estamos muito felizes. E só para deixar vocês cientes, tá? Antes de a gente começar a discussão, eu quero enfatizar que a versão que eu vou utilizar é a nova versão internacional. E a tua, Duda?
1: A versão que eu vou usar é a nova tradução da linguagem de hoje. É uma linguagem que eu estou apaixonadíssima, Tem me feito entender bastante esse livro, não só esse, mas alguns outros livros da Bíblia.
0: Antes de tudo, falando em versão, realmente, viu? A Internacional, no meu caso, tem me atraído bastante. Depois que eu encontrei ela, eu fiquei apaixonada. Eu tô usando muito nas minhas, nas minhas leituras e estudos da Bíblia. Gente, aproveitando a oportunidade desse podcast, se você ainda não leu Eclesiastes, o Ler Bíblia te convida a ler esse livro que é incrível, que é um choque de realidade. E é isso, vamos começar essa discussão que vai ser uma benção, pela graça de Deus. Ah, vamos nós em mais uma aventura
1: nesse livro que tem nos encantado.
0: Para começar, Duda, e a todo mundo que tá escutando esse podcast, esse episódio 2 maravilhoso, gente... Quando eu comecei a ler esse capítulo 3, a gente, na verdade, é muito conhecido, né? Quem nunca escutou falar desse versículo tudo há um tempo determinado e para tudo há um propósito debaixo do céu. É um, realmente um trecho muito conhecido, mas me fez refletir ainda mais sobre isso. Eu me lembrei até, Duda, de um texto que a gente publicou recentemente, que foi até tu também que... Produziu, né, junto com a fonte do irmão Eliseu, é, que falava sobre essa expressão debaixo do céu, que é tão falado e tão repetido nesse livro. E nos mostra o como o, o ser humano é impotente, né? A gente, de fato, só tem uma visão limitada das coisas. A gente sabe o que acontece debaixo do céu, mas acima disso a gente não sabe. Isso nos torna muito impotentes, nos torna muito frágeis e as coisas começam a, de fato, demonstrar como somos frágeis e indefesos. E essa famosa frase de
1: Eclesiastes 3, né? Tudo tem o um seu tempo para cada coisa. E realmente, é aquele texto do pastor Eliseu, ele traz é, uma abertura na nossa mente, ele faz esclarecer algumas coisas. E a gente entrando agora no capítulo 3, e eu recordando ainda de um versículo do capítulo 2, que é no, no versículo 20. Que ele disse que começou a trazer desespero ao coração. Então, assim, a vida da gente é muito cheia disso de desespero, de ansiedade e de depressa. E, no fundo, no fundo, tudo passa, tudo acontece no seu devido tempo.
0: É um banho de água gelada. Quando eu li Eclesiastes, comecei a ler novamente, né, que eu já tinha lido, é, eu fiz assim, realmente, é, traz um choque de realidade pra gente e demonstra como a vida realmente é. Eu, como, eu começo a imaginar, sabe, um ser humano andando, só andando, sem saber de fato pra onde vai, sem raciocinar. A gente é muito acostumado e é muito influenciado, na verdade, a usar emoção para as coisas. Então, quando ele começa a dizer, ó... Oh, você tem que raciocinar, você tem que entender um sentido, qual o sentido da sua vida aqui na Terra. Então faz a gente começar a se reavaliar, começa a nos confrontar, essa é a palavra certa, nos confronta de uma forma que a gente fica sem saber o que fazer. É verdade,
1: e eu acredito que esse seja o maior encanto de Eclesiastes. Uma vez eu vi uma frase de um determinado pregador que ele dizia o seguinte... A palavra que não me confronta, ela não vai produzir mudança. E é isso que Eclesiastes tem de nos prender nele. Porque as palavras de Eclesiastes, elas confrontam a gente no íntimo. E mesmo confrontando, a gente sempre quer voltar para ele. Sempre quer entender que há um tempo, há um porquê. E ainda que sejam muitos aborrecimentos e muito cansaço aqui, a gente entende que há uma... Há um além disso, há algo mais, não, a gente não precisa estar colocando todas as nossas expectativas nas coisas que são
0: daqui, então é, é maravilhoso. Realmente aquilo que não nos confronta não vem trazer mudança para nós e, e também essa limitação do tempo, Duda, me faz pensar que é, a gente tem que se mover enquanto a gente vive. No capítulo 3, o versículo 12, é, Salomão ele diz que nada há melhor do que o homem ser feliz e praticar o bem enquanto vive, porque o tempo é limitado. Né? Essa determinação de que o tempo pode acabar a qualquer momento nos faz um levantar da cadeira e agir e fazer algo enquanto a gente está vivo aqui. realmente esse, esse choque de
1: realidade que ele traz. E aqui em Eclesiastes 3:17 ele vai falar algo bem interessante. Ele diz que observou e viu que tanto o bom como o mal, eles serão julgados e que todas as coisas acontecem no tempo que é para acontecer. E sabe o que, que isso me fez refletir? Às vezes a gente... Tem um pensamento acelerado de julgamento em várias coisas. E às vezes por uma prática de uma ação mal de alguém a gente automaticamente o julga na mente. Estou assistindo um repórter e aparece lá que um jovem matou um pai de família. Automaticamente a gente já pensa meu Deus, esse menino não merecia estar tá livre. Ou esse menino deveria ser preso. Esse menino deveria. E, e os pensamentos vão se tornando vários e vários. E, só que no fundo, no fundo é, ele tenta trazer pra gente, pra gente conseguir entender que tanto aquele que praticou o mal, como aquele que pratica o bem, todos eles vão passar pelo julgamento. Todos eles vão ser julgados. Então, diante de Deus não vai existir uma fila de bondade e uma fila de maus. Aí. Separou os bons, não vão precisar ser julgados, só os maus. Diante de Deus todos seremos julgados, porque cada coisa tem o seu tempo certo para acontecer em toda a nossa vida.
0: muito verdade, muito verdade mesmo. E a gente pode até pensar que ele traz um, um, um sentimento de pesar, sabe? Um sentimento, pode pensar até um pouco depressivo, que ele começa a olhar a vida e ver que as coisas são muito absurdas, né? Mas, de fato, não é para nos entristecer, mas é para nos despertar, né? É para nos dizer assim, olha, acorda a vida é assim, e a gente precisa lidar com isso, a gente precisa saber como encarar essas coisas, e isso não pode nos parar, né? isso não pode nos parar, não é no sentido de que eu posso morrer a qualquer momento, tem uma parte também que ele começa a nos comparar com animais e pergunta-se qual é a diferença entre a gente e ele, né? porque a gente não tem ideia do que vai acontecer depois da morte, mas o que a gente pode e que a gente consegue entender é que tem como a gente viver com sentido aqui na Terra, depois disso a gente não sabe, mas a gente consegue, na nossa própria limitação, ainda fazer algo que traga diferença, né? Eu posso ter a minha vida e viver ela de forma que agregue, que mude na vida de alguém, que me faça bem também, porque isso não tem como trazer algo ruim, se eu planto o que é bom, obviamente eu vou escolher o que é bom. Então, nos faz assim, nos mover mais de forma positiva, que a gente nunca pense ao contrário disso.
1: Aproveitando essa tua fala, Fran, de plantar algo, algo bom na vida das pessoas. Eclesiastes 4, o próprio versículo 4, ele, na minha versão, ele vai falar sobre uma pessoa que ela trabalha, só que no seu trabalho ela quer ser melhor do que o outro. Ele é bem claro nessas palavras. E no final ele diz assim, só que tudo isso também é ilusão. Isso não vai trazer alegria, isso não vai trazer contentamento. E são coisas que a gente vê. Às vezes a gente quer muito plantar coisas boas na vida do outro. Só que no dia a dia, nas oportunidades, nos chamados agora, os agora que a gente tem na vida da gente, o vamos ver, a maioria de nós travamos a maioria de nós não conseguimos plantar algo bom no outro pelo simples desejo de possuir coisas boas apenas para nós. Somos olho grande, como diz a mãe com o menininho pequeno, né? Você tem um olho muito grande, às vezes somos nós. Deixamos de plantar algo bom na vida do outro pelo simples desejo de ter coisas boas apenas para nós. E isso é uma realidade que ele traz, aí ele diz... E tudo isso é ilusão, porque no fundo, no fundo, não vai trazer nenhum contentamento para você, e muito menos
0: para o outro. Exatamente, Duda, E faz todo sentido, né? Porque acaba que fica uma imagem do ser humano sendo muito egoísta. É, eu estava vendo também nesse capítulo 4, que fala sobre a opressão do oprimido, que ele olha para a terra e vê tudo isso, né? E aí eu tava vendo uma reportagem com mãe há pouco tempo, agora à noite, falando que as pessoas estão passando fome, principalmente por causa dessa pandemia. E aí eu comecei a refletir sobre a figura de uma pessoa oprimida, de uma pessoa pobre, sem condições, sabe? E aí eu pensei, é, e lembrei de um filme também que eu assisti, que tem a figura de Deus. E ele dizia assim à mulher que estava lá, é, você um dia me pediu força e eu lhe dei a oportunidade de ser forte. Então, eu acho que também quando a gente começa a pensar agora no oprimido, a gente vê que é uma oportunidade o ser humano ser bondoso. Né? Muitas vezes, e o ser humano tem esse costume de responsabilizar Deus pelas coisas ruins. Ah, as pessoas passam fome. Ah, acontece isso porque Deus é ruim. Sim, e você? Você não enxergou que isso é uma chance de você ser bondoso? Isso é uma chance ainda mais de a gente realmente ter sentido na vida de fato a gente refletir o que a gente viu fazer aqui na Terra. Imagina se as coisas fossem muito estáveis, todo mundo fosse igual a todo mundo, ninguém passasse necessidade. Se a gente for refletir direitinho, não ia ter muito sentido não, mas se a gente pensar e olhar para a vida como ela realmente é, há diversas e milhares de chances de a gente ser alguém e fazer a diferença e de fato ter sentido na vida.
1: isso mesmo, e finalizando as minhas falas minhas palavras aqui é, nessa frase aí da força, sobre a força que tu falaste, enquanto eu ouvia, tô falando eu lembrei de algo que uma amiga minha uma vez disse, a mim ela fez, Duda, a gente pede forças a Deus e Deus ele nos dá situações que vão trabalhando a nossa força, e meio que é, tem aí a mesma base dessa frase aí que tu disse, que é algo que realmente a gente vive. Então, pessoal, é, eu espero que não só esse podcast, mas que todos os podcasts do Vê Bíblia, como também a nossa página do Instagram, seja um canal de bênção na vida de vocês, tá certo? E que Deus abençoe muito, muito. Espero estar aqui conversando com vocês, tendo esse diálogo gostoso e maravilhoso, outras e outras vezes. Que Deus
0: abençoe vocês. Fiquem na paz. Ah, eu também estou super feliz de mais um episódio é, desse livro maravilhoso, né? Que tem me feito sempre refletir, sempre mastigando, mastigando. E isso é necessário. A gente sempre refletir todos os dias na Palavra. Muitas vezes as pessoas querem ler porções diversas e grandiosas da palavra, mas é muito necessário esse, esse alimento constante, sempre, sempre. E é isso que o Lea Bíblia também quer sempre dizer a vocês, enfatizar. Então, estou muito feliz por mais esse episódio. Espero que vocês participem do próximo e compartilhem para os seus amigos. Isso é uma maneira muito divertida e diferente de entender, de discutir a palavra de Deus. E você pode fazer isso em qualquer lugar, a qualquer hora, você pode fazer lavando seu prato em casa, dirigindo seu automóvel. Independente, você consegue ter acesso à palavra de Deus. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.